1: El reggaetonero puertorriqueño Farruko se unirá este 19 de junio a los artistas de música urbana Melk Mill, Mike Towers, Snoop Dogg y Lunai en el Estadio de los Marlins de Miami, Florida durante un espectáculo sin restricciones de público que incluye un cartel de boxeo. El ex reggaetonero puertorriqueño Héctor El Father, ahora pastor evangélico regresa a la música con su primer disco en 13 años, La Hora Cero en el que según explicó en entrevista busca llevar la palabra de Dios y acercar a nuevos fieles a la iglesia. El cantante y compositor colombiano Mike Bahía se encuentra inmerso en nuevos proyectos y el lanzamiento de su nueva canción La Rutina, tema que contiene un profundo mensaje
0: de amor. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
2: El lunes, señoras, señores, el lunes lunes 7 de junio del año 2021 me acompaña y recibo con cariño al hombre espectáculo de México el hombre que todavía trae el pulgar lleno de tinta indeleble señoras, señores, porque votó el día de ayer el querido Gilgilillo, Gilgilillo Gilgilín, ¿Cómo estás mi Gilillo? Buenos días.
3: Mi sí, ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Oye, contento porque la jornada electoral ayer independientemente de los resultados fue muy motivante, ¿No? Este eh, a mí me tocó estar pues, camino a de un lado a otro Y ver las casillas llenas, el ánimo de la gente Y que se haga presente Esa necesidad de manifestarse A través de algo tan legítimo y tan demócrata Como las elecciones, pues creo que es importantísimo ¿No? Sí. Yo veía a la los...
2: gente Sí, fíjate que aquí en la, la casilla de la casa Que tengo votando uh -huh. desde el 2005 Acá eh, nunca había habido tanta gente, eh, la verdad Fíjate nomás, qué padre, ¿no? Sí, muy emotivo, muy emocionado Yo fui como tipo doce y media Una casi, como a la una casi Y me aventé veinte minutitos, muy rápido La verdad, el proceso era muy rápido, muy claro Muy bien,
3: perfectamente bien explicado Por todos nuestros vecinos, que eso es importantísimo ¿No? Que todos se pusieron la camiseta De la democracia y la verdad es que Cuando ves este tipo de situaciones Te das cuenta de que, pues el pueblo es quien decide Pone quita y da, ¿no? Y al final, este, pues... Eh, tenemos que estar sujetos a la voluntad de la gente, y qué bueno, qué bueno, porque eso alimenta nuestro espíritu y, y nos alimenta como país, Miquel,
2: Sí, totalmente de acuerdo, Miquel, yo vi por ahí tu dedo le, en le, las redes.
3: Les le, le llovió a los influencers, ¿eh? Sí. Les llovió caray. a todos estos este actores que, que, pues, de acuerdo a su convicción... ¿no? promovidos aparentemente por pues unos escopetazos de dinero maldito, este se promulgaron por un partido específicamente, y bueno, vaya, vaya que les pegaron con tubo. No sé qué vaya a pasar a futuro, pero sí ese tipo de situaciones son pues eh, lamentables, ¿no? Para sus carreras, muchas veces no se recuperan de esto, aunque la gente olvide, hay situaciones que pueden ser muy delicadas, ¿no? Y bueno, pues esto fue lo que, lo que pasó con todos los influencers. Cada quien, mi querido Jessy, ¿no? Cada quien decide qué camino tomar con sus carreras, pero muchas veces este tipo de decisiones no son justamente las más certeras.
2: ¿no? Sí, aparte exhibieron la lista, exhibieron los nombres eh, mensajes de repudio de cualquier cantidad de compañeros, de comunicadores y pues creo que sí efectivamente ayer les llovió un muy buen rato.
3: Sí, sí, sí y mira, va, va a durar tanto como la tinta que te ponen en el pulgar porque insisto, no es fácil que la gente olvide cuando son situaciones de este tipo cuando traicionas la fe, ¿no? este de, de Depende, el grupo y depende de la tribu, habrá otros que no se sientan así, que, que crean que es lo correcto, pero pues, frente a este tipo de situaciones, vaya que el futuro no es prometedor, este, se, se les mancha y les cuesta mucho trabajo salir. Cada quien decide qué camino tomar, pero pues muchas veces no es el mejor de todos, mi querido Jesse.
2: Totalmente de acuerdo, mi querido Gil Gil. Y yo, te escuchamos en la segunda, ¿te parece?
3: En la segunda les cuento qué pasó con el hermano de Juanga, mi querido Jesse, que este fin de, de semana estuvo sumamente agitado para él. ¿eh?
2: Ah, pues ya nos platicarás en la segunda gracias. Buenos días a todos.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
2: Es lunes, lunes 7 de junio del año 2021, y llegó el momento de enlazarnos con Juan Manuel Jiménez, un periodista que ayer estuvo al pie del cañón, lo felicito, te felicito Juanma, hiciste un gran trabajo el día de ayer en MBS Noticias, eh, en la cobertura de Domingo Dominical de la jornada electoral en México. Hasta el momento, ¿cómo van las cosas? Juanma, bienvenido a este programa.
4: Muchísimas gracias, Jesse. Pues sí, efectivamente hemos estado al pendiente de todo lo que ha sido noticia a lo largo de las últimas horas en la República Mexicana, después de esta jornada electoral, los comicios más grandes en la historia de nuestro país, que hay que decirlos, marcharon con muchísima tranquilidad. Los funcionarios en las casillas estuvieron al pie del cañón, al pendiente de los ciudadanos que acudían a las más de 143 mil casillas que abrieron a lo largo y ancho del país. Y lo que tendríamos que destacar, Jesse en primera instancia, es lo que se dio a conocer ayer por parte del Instituto Nacional Electoral en voz del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien informó que este 6 de junio votaron entre el 51.7 y 52% de los ciudadanos. 93 millones de personas estaban convocadas a salir a las urnas a sufragar, sin embargo, únicamente el 50%, poquito más del 50% lo hizo. ¿Por qué destacamos esta cifra? Porque son elecciones intermedias, Jesse. Ayer se vivieron estos comicios intermedios y normalmente en estos comicios, en esta jornada electoral intermedia, únicamente salen a participar arribita del 40%. Por eso es importante destacar esta cifra que da a conocer el consejero presidente, donde nos informa que 51.7 y 52.5, entre 51.7 y 52.5 de los ciudadanos salieron a las urnas. ¿Qué más tenemos que destacar rápidamente antes de que te dé a conocer en el siguiente bloque informativo? ¿Cómo van los números en cuanto a las 15? 15 gubernaturas que estuvieron en juego, pues el conteo rápido de la elección federal para renovar la Cámara de Diputados que reveló que Morena obtendría entre 190 y 203 legisladores, el PAN entre 106 y 117, el PRI entre 63 y 75, el Partido Verde entre 40 y 48, el Partido del Trabajo entre 35 y 41, Movimiento Ciudadano Sorprende entre 20 y 27, el PRD entre 12 y 21, Encuentro Solidario entre 0 a 6 y Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México no tendrían ninguno. De estas cifras que destacamos, que la oposición creció en el Congreso de la Unión de acuerdo al conteo rápido que nos proporciona el Instituto Nacional Electoral, que estos nuevos partidos políticos, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México básicamente de estos números preliminares se quedarían sin registro, que es una buena noticia para nosotros, porque hay que recordar que nosotros, quienes pagamos impuestos, somos quienes estamos manteniendo a estos chiquipartidos. No alcanzarían el 3% que les solicita el Instituto Nacional Electoral para mantenerse con un registro vigente por lo cual serían buenas noticias para nosotros los contribuyentes porque dejarían de aparecer en las boletas próximas estos tres partidos políticos, la información al momento querido Jesse, más adelante si me lo permites, te estaremos dando a conocer cómo van las gubernaturas en estos conteos rápidos que nos proporciona la autoridad electoral,
2: muchas gracias mi Juanma, vamos a ir a un corte comercial, regresamos contigo al ratito volvemos a hacer un enlace para que nos digas cómo va el proceso electoral, conteo de los votos, las polémicas, los ganadores, los perdedores, cómo van las cosas en este proceso. Así que regresamos contigo al rato, Juanma. Gracias.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma. Nicolás Roma con Jesse Cervantes en vivo. Señoras y señores, es lunes, lunes 7 de junio del año
2: 2021, está con nosotros y recibo con cariño a Nicolás Romay Pinal el niño maravilla, mi querido niño ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? ¿Votaste o qué pasó? Cuéntanos.
1: Bien Jesús, me da gusto saludarte, sí, ejercí mi, mi derecho como ciudadano, vi que tú también Jesús, que, que por cierto, creo que hiciste unas colas que ni en Disney va.
2: No, entradón en mi casilla, cosa que me dio mucho gusto, ¿eh?
1: le, le decía a la gente por ahí en la mañana que
2: tengo votando ahí desde el 2006 y nunca había encontrado tanta gente votando me dio muchísimo gusto.
1: Sí, qué, qué bueno la verdad es que sí, hay que fomentar siempre el voto y sí, eh, fue un domingo redondo domingo completo de votar y después de ver a la selección, vaya papelazo de la selección ¿no Jesús?
2: Híjole, sí, la verdad sí, mi querido Nico qué buen partido de entrada, es, eh, quedó demostrado que es el clásico de la CONCACAF es el partido que hay que ganar, pero sí te, te, totalmente de acuerdo, creo que una selección a la que le faltó ganar el partido en los 90 minutos minutos como de como debiera ser, mi querido Nico. Destaco a Laines qué jugadorazo este Laines ¿no?
1: Vaya, a ver, quiero explicar por qué papelazo, porque creo que nos bajan de, pues, del escalón que a veces nos queremos subir, ¿no? De gigante de CONCACAF y de que parece que con los ojos cerrados, o como a ti te gusta decir, a veces hincado, se tiene que ganar los partidos, ¿no? La selección mexicana sufrió contra Costa Rica y contra Estados Unidos no pudo. Si no hubiera sido porque Guillermo Ochoa hace unos atajadones en el tiempo regular, México lo hubiera perdido en los 90 mil después el arbitraje, muy mal arbitraje sí coincido, muy mal arbitraje, pero pues, en México no tendría por qué sufrir te vas a tiempo extra, en tiempo extra sí, el arbitraje, como quiera, pero Andrés Guardado falla un penal que no nos tiene acostumbrado a fallar en los momentos claves el señor Guardado.
2: Sí, totalmente de acuerdo yo cuando vi que lo iba a tirar él, dije bueno, caray, hay alguien seguro de experiencia, eh, el capitán, además de la selección mexicana se armó un poco la cámara húngara ahí un poco antes de tirar, pero dije no, pues, debe tener nervios de acero, Guardado y no hombre, la cantó. O sea, la verdad es que como aficionado te digo, desde que se perfiló, cantó el portero, que fue el portero suplente, porque el, el portero titular tuvo que salir, creo que salió beneficiado el cuadro americano, ¿eh? jugó re bien. No,
1: Hace unos atajadones bárbaros, el guardameta que entró de cambio, atajadones bárbaros. Y sí, coincido contigo, lo canta mucho Andrés Guardado, lo termina echando prácticamente al centro, y con eso pierde la cabeza de la selección mexicana. A ver, en otro orden de ideas, pero hay que mencionarlo, el público en Denver se portó muy mal, ...aventando de toda la cancha... ...se saltaron al terreno de juego gritaron lo que no tenían que gritar o sea, sí sorprende mucho que tanto contra Costa Rica como ahora contra Estados Unidos el público no estuvo a la altura.
2: Oye, no y además esto del grito homofóbico que está controlado en nuestro país o por lo menos en apariencias así lo, lo, lo muestran ya la mayoría de los estadios, ahora en Estados Unidos no sé qué pasó, contra los chicos detuvieron el partido y ahora de nuevo contra los Estados Unidos tuvieron que detener el partido por el grito homofóbico, algo tiene que hacer eh, no, no, no sé si la CONCACAF o hacer una campaña contra esto que puede terminar perjudicando a la selección mexicana, Nicolás.
1: Y aparte llama la atención porque pensaríamos que en Estados Unidos iba a estar más controlado. O sea, que en Estados Unidos no se iban a atrever a gritar algo que no tenían que gritar. Totalmente de acuerdo.
2: Pero mira, la verdad es que por... por por todos lados, no 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 fue bien. A los ticos también debió haberse les ganado en los 90 minutos. Creo que tiene mucho que ajustar el Tata en este verano, ¿no?
1: Muchísimo, muchísimo, y hacer llamadas, ¿eh? Hacer llamadas porque la falta de gol es un tema importante y un tema a resolver y con Raúl Jiménez no sabemos cuándo vamos a contar. Esa es la realidad. No se sabe cuándo se va a contar. Urge tener o a Ormeño o al Chicharito o a quien me cuentes, pero urge tener a alguien ahí, ¿eh?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo no sé si habrá que bajar la cabeza y llamar al Chicharo o, oye, esta es pregunta, ¿qué pasó con Carlos Vela, caray?
1: A ver, también, si sí, Carlos Vela nunca se logró convencer de que llegara a la selección mexicana, de que regresara, ya no quiso, ya el Tata Martino dijo ah, pues yo no lo busco, tal, pero también Carlos Vela lleva un año sin meter un gol, ¿eh?
2: Ah, bueno, no, yo simplemente era pregunta, pero el Chicharito está en un buen momento.
1: Sí, exacto, esa es la diferencia, que Javier ahorita está en mejor momento que Carlos Vela, la verdad. Yo entiendo que, que pues, siempre el nombre de Carlos Vela es un nombre propio que pesa mucho, pero eh, también no, ahorita no no vive un buen momento como el, como el del Chicharito, como el de Javier Hernández. Sí.
2: Eh, totalmente, Nicolache. Pues mira, eh, la verdad es que este es un baldazo de agua fría que debe servir para que se analicen muchas cosas en torno a la selección y se corrige el verano, ¿eh? Porque quedan, quedan compromisos, ¿no? Sí, amistosos ya.
1: Y después la Copa Oro, ¿no? Después la Copa Oro en donde México no puede volver a fracasar como acaba de fracasar en esta Liga de Naciones, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Nicolache, te escuchamos en la segunda porque hay que hablar de Checo Pérez, cara.
1: No, por supuesto, toda una sección para Checo Pérez, lo que necesite Checo Pérez después del
0: carrerón de Azerbaiyán.
2: Sí, totalmente de acuerdo, te escuchamos en la segunda, Nicolás y Piral, El Niño Maravilla.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber. Sexo. Sexo con Alesia DiBari. En Jesse Cervantes en vivo. Yeah.
2: Lunes de sexo, el aplauso para ella, donde quiera que ella se encuentre, debe estar en Rumanía, <risa> Checoslovaquia o en algún lugar extraño de este mundo, pero en un paraíso, eso sí, 8 de la mañana y 7 minutos, Alesia Dibari, hablando de sexo. ¿Cómo estás, eh, Dibari?
5: Muy bien, ¿y tú, Jedi?
2: Bien, la verdad es que contento de saludarte, de tenerte en este programa de iniciar los lunes contigo hablando de sexo.
5: Viste, qué bonito, aunque el tema de hoy está medio, está medio feito feíto no. porque pues es, es para quien lo vive o para quien lo hemos vivido, pues sí es gachito.
2: ¿Usted lo ha vivido?
5: Eh, yo lo he vivido, sí. Sí. Sí, y, y el,
2: el, el, yo, yo ni le entendí. <risa> <risa> o sea, debemos ser honestos cuando me dijeron, no, vamos a hablar de esto Pero mañana. vas
5: a ver, ya que, ya que te yo lo, lo expliqué vas, vas a ver, que, vas a ver qué, vas a
2: ver qué es. Ah, es el, el gas, gaslighting, ¿no?
5: Gaslighting, sí okay. eh, ¿Qué es eso? Este, es un término que se utiliza Para hablar de una manipulación ¿no? Es, es manipulación Psicológica o emocional eh, Que son estas personas que Te hacen dudar De que lo que estás percibiendo es real ¿No? Son, son Se llaman microviolencias eh, Y suceden todo el tiempo En todas las áreas y la sexual No es la excepción ¿No?
2: A ver, explíquenos entonces, mejor, porque entonces es cuando ver, tú tienes
5: relación como con alguien. alguien te dice, eres bien exagerada, ¿no? Ah. Y es como, pero así me siento. O eso que tú dices no es cierto. O no, todo lo que va en contra y todo lo que minimiza tu percepción y la construcción que cada uno de nosotros tenemos de la realidad, eso es el gaslighting. Digamos el que, que en, va... en
2: una relación sexual sería, uy, no aguantas
5: nada. Exacto. Ah. Aunque el hombre aguante, por ejemplo, 20 minutos, ¿no?
2: Ok, ok.
5: Entonces, o es como, ay, qué festas. O, ay, no, sí, yo creo que no tienes tan bonito cuerpo. Sí, sí te dijeron eso, no. Yo nunca escuché que te dijeran que estás bonita. No. O sí te dijo eso, no. Yo nunca he escuchado que tu mamá te hable así de bonito. ¿Me explico? Es como como ir eh, minimizando y pues eh, dándole con todo uh -huh. a la autoestima de la otra persona, pero desde la percepción que va de estos, así como digamos, más comunes, a cosas mucho más rudas o mucho más eh, violentas, ¿no? En, en un nivel bastante más alto, como puede ser auténticamente... Eh... Por ejemplo, es muy común en países como el nuestro, es estereotípicamente masculino en el sentido que, te, que el marido o la pareja te pone el cuerno, que tú lo viste, así tuve una paciente, que ella lo vio en el centro comercial... Uh -huh se le fue ahí en el centro comercial y dijo pero quién es pero no sé qué pero y él le dijo señora, usted está loca no sé de qué me habla no sé quién es usted no la conozco no eh, cómo cómo a ver a ver a ver a ver a ver a ver
2: cuenta 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 es que va muy sea... rápido tomaste mucho café en la mañana tranquila a ver a ver
5: o sea tu paciente ponen? mi paciente mujer sí está casada sí y de pronto está en el centro comercial en el estacionamiento del centro comercial ve la camioneta del marido y ve al marido que venía con otra mujer, ¿no? Ok. Y entonces lo confronta.
2: Ajá, o sea, llega y le toca la ventana, digamos, ¿no?
5: Exacto, ¿no? Lo confronta. Ajá. Y entonces, el, pues el señor le dice, señora loca, o sea, no sé quién es usted, no, no la conozco, no, no sé de qué me habla, ¿no? Eh, oh. Pero pues era la camioneta del marido, ¿no? Eh, no, entonces... era el vato,
2: o sea, lo estaba viendo el marido, ¿no?
5: Claro, pero con esos tompiates, ¿no? En su cara decirle que no era él y que, quién sabe, señora loca y señora argüentera y vayas a su casa y no sé de qué me habla. ¡No! Este, y todavía entonces ella se va toda sacada de onda a su casa porque, pues, el tema es que cuando alguien te asegura que eso que tú estás sintiendo, viendo, percibiendo no es real, te hace dudar de, la, de lo que tú estás, eh, pues, viendo, ¿no? Y entonces ella se regresa a su casa, el marido llega a la hora de siempre y ella cuando llega, pues, ¿no? Lo confronta y él insistió en no sé de qué me hablas. Pobre señor, quién eres una panchera. ¿Quién sabe a quién le fuiste a armar un drama así del terror?
2: ¿No de terror? O sea, eso sí está muy... De terror. De, de terror. Eso es el
5: gaslighting, digamos, en, en el extremo ah, así, ¿no?
2: Máximo enfermizo.
5: Exacto. O que te cambien, que te, o sea, que tú digas como... Es, 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 es una fórmula para volver loco a alguien, pues, se funciona, ¿no? Es que, que te <ríe> es cambien el nombre. dudar de la percepción. O sea, que estás echándole
2: ganillas y, ¿qué pasó, Pedro? Y, ¡ay, cabrón! Sí, ¿eso también es gaslighting? Exacto. Sí, que te cambien el nombre. Sí,
5: todo, uh. todo lo que te haga dudar de tu percepción. O sea, que te cambien el nombre, no. Si tú le dices, soy Juan, y ella te dijera, no, eres Pedro, entonces sí. Si te dice, ay, perdón, me equivoqué, no, es gaslighting. Gaslighting es que activamente te haga dudar de tu percepción.
2: O sea, que se burle de tu miembro viril, digamos,
5: ¡uy, qué chiquito!
2: ¿Qué? Eh, eso sería, o sea, que dijeran, hombre, eso está, no sirve de nada!
5: O sea, depende. Tiene que ver con la percepción del otro. O sea, si él siente que tiene, vamos a decir, un pene promedio, ¿no? Sí. Y él está convencido de que tiene un pene promedio y para él está bien y él está a gusto así, y ella empieza, ¡uy, uh, no! No, 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 porque, o sea, ¿tendrías que ver el tuyo? No, no, mire eso, no manches no Claro que no, no es promedio, obvio no Está chiquitito, y él dice, no, pero sí es promedio, no, no hay manera, o sea, vete No, no, yo creo que me diste mal No, pero ve, yo ya te me me diste mal Aunque, aunque la regla esté diciendo 15 centímetros y ella insista en decir de menos, pues ¿No? Estás alucinando barato
2: No, pues que está cañón Me quedé impresionado, mándele un abrazo a su paciente ¿No?
5: <risa> y es que lo triste es que es bien común y lo hacemos en el gaslighting más común es así como en microdosis, como en eso que dices no es cierto, no es verdad, eres un exagerado, eres una dramática, estás loco, estás loca. Todas esas frases son, digamos, la versión, vamos a llamarle light, del gaslighting.
2: ¿Y en español cómo lo podríamos eh, traducir?
5: Pues se llama luz de gas, pero no no. No, sentido. no, pero o sea, digo, para este show. También.
2: Ah, también gaslighting. Ah, uh -huh. mire, hay llamadas, sí, no hay, este, hay mensajes, dice Carla, tuve una relación por 15 años y nunca me di cuenta que estaba en, en eso, en el gaslighting, este, sí. pues es que te acabas de dar cuenta, me imagino, porque no lo está platicando la sexóloga, luego Aldo <risa> dice, ¿en los hombres existe el gaslighting?
5: Sí, claro, es igual, lo, pueden, lo podemos hacer hombres o mujeres, tiene que ver con hacer dudar de la percepción a la otra persona, o sea, es decir, hay una versión bien andaya también, que es bastante, tristemente bastante común, que es, por ejemplo, ese sí es con toda la conciencia del mundo, que de pronto le cambias de lugar las cosas a la otra persona. Entonces, ah. pero yo lo dejé aquí, no, 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 estás loco, pues, claro que no, ahí no estaba hasta acá, aquí está, mira, ve, te lo estoy mostrando, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Estás bien loco, de veras. Ya te está fallando la cabeza.
2: Ayer me hicieron con mi iPad. <risa> <risa> No, no, y es que sí está muy loco, ¿eh?
5: Está bien, está bien Gandaya, la verdad, pero por un lado es caer y darnos cuenta de las veces que nosotros lo hemos hecho porque ¿Qué? yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos caído, por lo menos en la versión light, de decir a alguien, eres un exagerado ahí estás bien loco, ni al caso hay nada que ver con lo que estás diciendo no pasó así ¿Sería una
2: especie como de bullying?
5: Pues es que, pero es un bullying muy específico, es un bullying que tiene que ver con hacer dudar a la otra persona de que lo que está percibiendo es real.
2: Sí, pues es que es aquí aplica la de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no?
5: Sí, sí, por eso por eso era importante hablar de eso porque todo yo creo que son son microviolencias que la mayoría de nosotros hemos ejercido en algún momento en nuestra vida y pues que valdría la pena poner atención en cuando sin querer y sin darnos cuenta más de una vez. Hemos sido partícipes de esta violencia,
2: pues. Eh, acá dicen en el WhatsApp dice, en concreto es manipulación.
5: Sí, sí, por supuesto, es manipulación psicológica.
2: Ay, híjole, sí me asusté con lo de la esposa esta. No me <risa> pero aparte
5: pero le voy, voy decir de a decir una cosa. A dos o tres le es acaba de dar bastante común.
2: A, le acaba de dar ideas a un par, eh, o sea, también ¿no? <risa> es eso que un par escuchar y que habla claro, ¿no? ¿Pero es qué?
5: bastante común. Es muy o sea, común. En, en México, o sea, por temas de machismo, es muy común que los, hom que los hombres particularmente tengan de pronto estas frases como, aún si te cacha en el momento, tú niegalo. Invariablemente tú niegalo.
2: No, eso no debería ser, la verdad. Pues no.
5: Eso es básicamente, eso, eso es una... Una forma de gaslighting, ¿no? Porque claramente está sucediendo y ya dice a la otra: No, estás viendo mal, no, no fue así, no, ni al caso, no, nada que ver, no sé de qué me hablas.
2: Oiga, ¿y su amiga se divorció? Sí. Bien, un aplauso, por favor. Mi paciente, démele, sí se paciente, démele un aplauso a la paciente, la jauría respondiendo. Sí, que bárbaro, bueno, no, 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 eso estuvo bravísimo, eso fue la máxima expresión del gaslighting.
5: Sí, exacto. Pues ¿Cómo, es muy, ¿cómo es aprende triste. uno
2: de usted? Tú ya has no nadado, o sea, ya si sí me quedé. Así. Sí, 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 sí. Todos sí. los días, todos los lunes se aprende algo
5: nuevo.
2: Todos gente. los lunes. Sí, no, no, no. Más que el que ayer todo el mundo hubiera ganado las elecciones, ya sabe que a la noche todo mundo chinga, todo mundo ganó. Más habría, o sea, estoy impresionado. Pero Divari, te agradecemos como siempre por estar con nosotros. Eh, te localizan en tu Instagram, ¿no? Eres... Me localizan en
5: mi Instagram como sexóloga Divari. Y nos vemos, eh, nos escuchamos el próximo miércoles. Manden sus dudas, por favor.
2: Muchas gracias, Ivari. Un abrazote. Estoy sigo, sigo impactado. O sea, no
0: lo puedo. Tan bonita, piso 21. Podcast, Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes en vivo. 8
2: de la mañana con 48 minutos. 8 de la mañana con 48 minutos. Saludo con cariño al doctor Eduardo Calixto. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días, queridos días, queridos amigos de Extra. Aquí empezando la semana. Feliz de estar con ustedes. Hoy, ahora que,
2: vi que, que doctora, que acaban de pasar las elecciones, eh, que hubo promesas y promesas y promesas, eh, que muchas de ellas eh, no sabemos qué tan ciertas pueden haber sido. Eh, la pregunta es, ¿cómo es el cerebro en la mentira?
6: Pues tengo que decir muchas cosas, mi querido Jesse, que no nos van a gustar a la gran mayoría, porque si yo preguntara si ustedes mienten o han sido testigos de una mentira, en términos generales, cuando uno dice, he sido testigo de la mentira, y he visto cómo mienten otros, el 100% de los seres humanos lo dirían. Pero cuando uno voltea y le dice, ¿y tú has mentido? Fíjate nada más en esta respuesta. El 70% de la población dice, Sí, pero se justifica. Quiere decir que la gran mayoría de nosotros, aún mintiendo, entiendo, se justifica y no asume la responsabilidad de la mentira o del impacto de la mentira. Primer punto. Segundo punto, tengo que decir que el 100% de los seres humanos hemos mentido, tarde o temprano. Y la mentira basa desde que uno asume cosas que no son ciertas o cree fehacientemente que lo que le están diciendo uno lo puede asumir también como verdadero. Y tercero, pues en ese contexto, pues todos podemos estar mintiendo para sacar, digamos, ventaja. El ser humano es el único mamífero que miente para abastecerse de beneficios y al mismo tiempo ir construyendo algunas circunstancias a favor siempre de él. Lo que es que implica entonces es que la mentira tiene un punto siempre a favor de las circunstancias, o de alguien, o por ejemplo, para favorecer a algunas personas. El cerebro humano es mentiroso. Y tengo que decir abiertamente que también van de mentiras a mentiras, pero el cerebro, y esto es una paradoja increíble, el cerebro inteligente y que tiene más memoria son los cerebros más hábiles para mentir. Y esto indica claramente que entre más inteligentes es, la mentira es más elaborada. Por eso los hombres somos muy malos mintiendo, porque en la gran mayoría de las ocasiones, generamos mentiras que no podemos sostener. Pero por otro lado, queridos, y queridos amigos, tengo que decir que entre más emocionados estemos, la dopamina persiste más. Esto qué quiere decir que entonces mentir emocionados o oh, lo peor es que estar felices nos engañan con mayor facilidad. Por lo tanto, el estado de neuroquímico de una persona para mentir y aceptar una mentira también está involucrado en el procesamiento ¿De qué es lo que estamos diciendo y cómo lo elaboramos? Los hombres mentimos más para generar beneficios inmediatos. Las mujeres suelen mentir más para dar beneficio a otras personas. Así que la mentira, entonces, también tiene cierto tipo de características en cerebros de hombres y mujeres. Finalmente, mi respuesta es que es ya este primer, digamos, eh, primer participación, tengo que decir claramente que entonces la gran mayoría de los seres humanos... Somos mentirosos, generamos beneficios, pero la mentira se va elaborando cada vez más. Cuando somos niños, tenemos muy poco factor de mentira y está más relacionada con las ilusiones y la capacidad, digamos, de integrar una, una idea. Es decir, somos más fantasiosos en las mentiras. Cuando somos adultos, solemos adaptarlas más a la realidad y sorpresa. El proceso se hace muchísimo más evolucionado y entonces... Damos mentiras más, digamos, eh, programadas, articuladas. El cerebro aprende a mentir, querido Jesse, entre los 7 y 14 años. Cuando un cerebro escucha mentiras, detecta mentiras, identifica mentiras, y entre los 7 y 14 años no se nos otorga el valor de la verdad, entonces somos mentirosos con mayor facilidad cuando somos.
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
0: Descarga gratis la app.
6: Y esto se da porque el cerebro está conectando las áreas cerebrales de interpretación junto con las de la memoria y junto con las de las círculos, la Giro del símbolo, de la cerebral el hipocampo, se conectan entre los 7 y 14 años. Es decir, neuronalmente estamos haciendo el cableado de estos proyecciones para que a futuro podamos pues hacer conductas eh, beneficiosas para nosotros. Pues bien, un cerebro humano que ha, entre 7 y 14 años, que estamos en la primaria y secundaria, lo enseñamos a mentir, le decimos que, que, que conteste, pero que diga que no estamos, que, que, que diga que, que mañana voy o que o que después tomo eh, el, el paquete y, y estando ahí y, y poniéndolo a hacer y, y mandando a alguien, ese impacto sobre un cerebro que está entre 7 y 14 años generando esas conexiones lo estamos condenando a futuro, a programarse a mentir, a no recibir el, digamos, la evaluación adecuada de una mentira, y lo peor es que precisamente la edad y estoy de acuerdo con la sexóloga de Bari, en donde aprendemos a ser infiel un infiel no, a, no sale a su infidelidad entre los 20, 30 o 40 años. Que diga, esto fue ayer y, y no lo pensé. No. Esto se procreó, se generó entre los 7 y 14 años, en donde un, en un ambiente en donde la proclividad a mentir es muy grande, se hizo que se conectaran inadecuadamente ciertas áreas del cerebro y somos más mentirosos o progresivamente más mentirosos, porque entre los 7 y 14 años nos conectaron de, de, de tal manera que nos desensibilizamos y finalmente vamos generando poco a poco y gradualmente la mentira como un proceso natural de asociación. Eh, doctor, ¿qué, qué tanto es,
2: es, es este asunto de una mentira que repiten y repiten y repiten y repiten hasta que quien la repite está convencido que es verdad?
6: La mentira nunca, digamos, se aprecia como una verdad absoluta, la que queremos creer y atenuamos el resultado de la mentira. Una, una mentira repetida varias veces por quien la hizo sabe que está engañando, pero por quien la recibe sí puede aceptar ese fenómeno, o sea, sin haberlo comprobado, es una verdad hasta que se demuestra lo contrario. Lo que tengo que decir es que el mentiroso que repitió varias veces la mentira, él puede cambiar el contenido y puede aceptar que mintió. Pero quien recibió la mentira sin haber comprobado que era una mentira, es decir, la información nunca la corroboró, le cuesta mucho trabajo a su cerebro cambiar el significado. Y por eso una mentira repetida en quienes nunca han sido involucrados en el origen del contenido, nos cuesta mucho trabajo entender y cambiar y modificar la idea. El cerebro humano siempre va a hacer máxima eficiencia con el mínimo gasto de energía. Por eso un significado importante para el ser humano siempre será en una dirección y cambiarlo va a ser muy
2: complicado. Eh, oye, doctor, ¿y este asunto de, de del, del cerebro nos puede dar eh, en sí algún alguna señal para cachar una mentira?
6: Sí, por supuesto. Los cerebros humanos como detectamos las mentiras en menos de 500 milisegundos. Okay. Esto quiere decir que todavía no, la gente no termina de decirnos algo y automáticamente ya sospechamos de ese proceso. La mentira va enfocada muchísimo en el proceso de trastocar lo que uno piensa, y entonces le llamamos disonancia cognitiva. Si yo te digo que dos más dos son cinco, tú automáticamente volteas y me dices, ¿qué pasó? A dos y dos más dos son cuatro. Y yo te diría, Jessy, a partir del 2021, quedamos que son cinco. En ese momento, ese proceso que se llama disonancia cognitiva, que no lleva lógica, que te genera molestia, el cerebro lo detecta. Y entonces, la gran mayoría de nosotros estamos capacitados para detectar cuando nos dicen mentira. Pero de nuevo, Jesse, queridos amigos de esa, con dopamina, con un poquito de emoción, con un poquito que nos digan que nos quieren, con un poquito que nos digan nos conviene estar callados. Esta situación de la mentira se atenúa y entonces solemos vivir con mentiras para vivir sin conflicto. Finalmente, este es el punto. Habernos sentido engañados, habernos sentido que estamos mintiendo, genera muchísima digamos de alguna manera, controversia en nuestros planos intelectuales, nos genera incomodidad. Y en la medida que abracemos, que nos digamos que nos queremos que digamos que está todo bien, que libera una hormona que se llama oxitocina. Y entonces nos damos cuenta que eso no, está, no es correcto. La, el mejor aliado para la mentira es liberar oxitocina. Y cuando liberamos oxitocina, dice, cuando nos besan, nos abrazan, cuando cuando nos sentimos con, con, comprometidos con alguien. Por eso, el cerebro humano, al detectar una mentira, tiene una decisión. O detecto y digo que no está correcto, y sé, y sé que es una mentira, aspecto que me hace antisocial y disminuye mi oxitocina, pero si es una, es una persona que yo quiero, mi esposa, mi hijo, no sé, alguien me para mí. En ese momento el cerebro toma una decisión, prefiere ser solido a tener la razón. Y este es uno de los procesos que tenemos que trabajar muchísimo. ¿Cuántas veces aceptar una mentira hace que entonces la relación se mantenga o una situación se mantenga? Sí. Sabiendo que nos están mintiendo, cuando tenemos la capacidad de detectar que nos están mintiendo desde hace mucho, mucho tiempo antes.
2: Aquí, bueno, voy a, voy a juntar. Hay varias preguntas, una de, de, de Claudia y una de Alfonso, porque Claudia dice que si mentir causa satisfacción y Alfonso dice que si se puede volver una enfermedad el mentir.
6: Primer punto, cuando la mentira se logra, ya haciendo un plan elaborado, sí se logra satisfacción. Y es una condición que no es lo más cercano a lo natural. Pero por otro lado, pero es que tú me dirás, yo sí, pues hay de mentira o mentira, desde pintarme el pelo. Desde cambiar una actitud, y ese punto dices, bueno, pues no tiene nada de malo, o sea estoy adecuándome. Resulta pues que los mentirosos se adaptan más socialmente que aquellos que decimos la verdad. Cuando tú dices la verdad, oye, ya sí me ca... fíjate que esa camisa te, quede, te queda muy mal, ¿eh? y la corbata que te das te es partosa. Ese exceso de verdades nos hace ser, por ejemplo, desde el punto de vista, excluidos socialmente. Y por otro lado mentir en forma constante pero ya repetida y sumar mentiras sobre la mentira sí nos puede llevar a una patología que es la mitomanía. Y los mitómanos terminan por creerse sus mentiras y este ya es un proceso y en trastorno de la personalidad que distorsionan demasiado y aún dándoles la evidencia de que nos están mintiendo no lo aceptan y estamos ante personas que desde hace mucho tiempo lo han venido haciendo y se han beneficiado o han beneficiado a otros para llegar a donde están o sacar caja digamos, positiva
2: de lo que está pasando. No, hombre, doctor, es tema de un libro, qué bárbaro, pero de verdad, es un libro. ¿eh? Muchas gracias al doctor Eduardo Calixto por iluminarnos y por llenarnos de, 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 de este conocimiento que nos dejas todos los lunes. Te mando un abrazo, doctor, ¿dónde te pueden localizar? Arroba
6: el Calixto en Twitter, Eduardo Calixto en Facebook. Un abrazo para todos, excelente inicio de semana, querido
2: Gracias, doctor, por estar en contacto con nosotros. Vamos a ir a un corte comercial con la onda retro, recordando esta rola de paradiso que se llama Bailando, y al regresar en este programa DLD podcast
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
2: Amigos de XFM, es lunes, lunes 7 de junio del año 2021, y me da muchísimo gusto tener a una de las bandas más importantes que tiene el rock mexicano de cara al mundo de habla hispana y que además nos traen hoy en día una muy buena noticia y que además tenía muchas ganas de, de saludarlos, de verlos y está con nosotros DLD esta mañana como lo hemos venido anunciando eh, los, los saludo Querido con un aplauso este. Que, que, Gracias que, por tanto, ah, No, no, es cierto. O sea, todo lo que digo es cierto. Y todo lo que digo tiene que ver con su trabajo, con todos los años Gracias, que señor. tienen, eh, pues dándole al, al mundo de la música, del rock. Son, son
7: de verdad muchos años, Pilla. ¿Y cómo estás? Muy bien, muy bien, Jesse. Pues, ¿qué te digo? Feliz con lo del semáforo verde, volviendo volviéndonos locos, emocionadísimos. El 24 va a ser algo. Sublime. Sabemos que, que lo va a hacer y vamos a dar muchísima energía. Vas a ver.
2: Sí, ya tendremos la noticia completita y ya nos platicarán qué va a haber ese 24. Francisco, ¿cómo
8: estás? Buenos días, Jessy. Bien, gustoso de saludarte. Te mando un abrazo a la distancia y a todo el auditorio. Pues gracias, gracias por permitirnos estar aquí y darles tan buenas noticias. Oye, Eric, qué,
2: qué, qué complicada época, ¿no? Para. para para los grupos de rock que, que viven de tocar y tocar y tocar y tocar y de recorrer cuanto escenario se presente,
9: ¿no? Así es. Sí, sí fue complicado. La verdad es que yo creo que para todos, para toda la industria del entretenimiento en general, en nuestro caso, que es de, de lo que sí, sí te puedo platicar, eh, pues sí fue duro. De repente estábamos a punto de, de, de iniciar gira, de, de trascender el nuevo disco y, y la tuvimos que parar, ¿no? Exactamente cuando anunciábamos el arranque, fue cuando pasó todo, todo, cuando arrancó lo de la pandemia. Y, y pues aprovechamos el tiempo, ¿no? Hemos estado trabajando, hicimos unos remixes, hicimos, este estamos trabajando en temas nuevos eh, y pues hemos estado trabajando, ¿no? La, la parte del estudio, ya que no tenemos la parte del de escenario. Estamos en la, trabajando bastante en la parte del estudio y adelantando cosas, pero bueno, afortunadamente ya, ya pronto cambiarán las cosas a parecer.
2: Oye, como, como, como banda que son, son son familia también, no solo ustedes tres, son una parte de la familia. Hay mucha gente del staff que no está en el escenario, de la oficina y todo esto. Y ellos también la pasaron muy difícil, pero como los miembros pues, emocionales de la familia, que son los que se juntan a componer, ¿Qué tanto en la época difícil de la pandemia se hablaban o se ponían en... O cada quien como que se fue a, a casa y, y se retrajo un poco?
7: Fíjate, eh. fíjate que al contrario, una un hermandad, no nada más digo Paco, Paco y Paco y Eric, también están Gil y, Gil y Sergio. Entonces este pues sí pudimos, este, la verdad, este tener muy buena energía, hacer sinergia y apoyarlos mucho en esta, en esta transición que fue difícil, tú lo sabes y poder este, estar componiendo para ver, realmente poder este, pues canalizar toda esa energía de miedo en cosas positivas, y estamos exactamente lo que contaba eh, Eric y estamos en, en proceso de composición, todo eso lo estamos valorando muchísimo, Jessie.
2: Eh, han estado en el estudio tocando, y cosa que nos da mucho gusto, les parece que vayamos a escuchar algo de lo que ha pasado con DLD cuando están en el estudio, y luego regresamos.
0: Excelente. Jessy Cervantes en vivo.
10: La ciencia, la ciencia, nuestro favor es como ver por primera vez la luz del sur.
8: La física, para
10: entender lo material, que somos frágiles y nos tenemos que cuidar. La la ciencia, la ciencia, nuestro papá Es como ver por primera vez la luz del sol
2: De regreso está DLD en esta mañana del lunes. Ahora sí, vamos, como dicen, a deshojar la margarita de lo que va a pasar el 24 de junio en estos eh, palcos que están ahora como propuesta de shows eh, y que van a pasar a partir eh, de, de, de estos próximos días, pero que con ustedes se arranca ya el 24 y me da muchísimo gusto. Cuéntame, eh, este... Cuéntame, Francisco, ¿de qué, de qué va? ¿De qué va, qué va a tratar? ¿Cómo es ese show? ¿Qué tan diferente es a lo que pudiera ser lo demás? Eh, y, y después de ese 24, ¿qué más sigue?
8: Híjole, eh, sí, sí, ya tengo, ya me, me urge empezar a contarles, el 24 que va a haber un concierto ya presencial. Obviamente, considerando todas las medidas, está por demás, yo creo que ya lo decirlo ahorita, ¿no? Este, mencionarlo, sí. pero eh, sí, se van a tomar todas las precauciones. Son palcos privados con eh, un número eh, limitado de personas y obviamente pues se practica a la sana distancia, ¿no? Y el escenario de la, eh, colocado en la curva 4 del autódromo. Es un escenario muy bonito, es, eh, creo que es una parte donde se escucha muy bien y la producción que ahí eh, ya se ha hecho, obviamente, es, la verdad, es muy, muy, o sea, se, se toca muy rico ahí, es muy, está, el sonido es impecable, la verdad. Entonces, eh, yo creo que es un concierto que vamos a... Disfrutar es un reencuentro que vamos a tener con la banda porque eh, si bien hicimos un autoconcierto eh, en octubre pasado sí como que pues el, el, la fórmula es nueva no y, y, y debes de entender ciertos factores integrarlos al show y ahora creo que vamos que, que va a ser el pretexto perfecto para poder desenlatar esta gira transcender que se quedó así a un pelito de rana de salir y vamos a poderlo destapar finalmente y vamos a, a tirar el show como, como si fuera ya el inicio de la gira, digamos.
2: Es, eh, se llama Conecta en Vivo, ¿no? El, el, el tipo del concepto se llama conecten en Vivo, es el 24 de junio a las 8:30. Eh, ¿Cuánto tienen que no tocar? Habían durado tanto tiempo sin tocar, o sea, de así de. Pues deben, duraron que unos ocho meses, nueve meses, porque tocaron en octubre tomando en cuenta que uh -huh. pudieron haber parado a la mitad de marzo, eh, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, digamos... Casi diez meses. Casi diez meses. Eh, Durísimo. ¿Ya les había pasado que duran diez meses sin, sin tocar?
7: No, no. ¿verdad? Muchísimo, muchísimo tiempo. este Y sí, pues sí sentimos ahí una falta de calor. Lo que dice Paco, que está padre, decimos es volvernos a juntar. Y ese factor humano, ese factor cercano, la carne, no otra vez volvernos a sentir así de cerca pues va a ser este espectacular. Oye, verdad. y además, sí,
2: según entiendo, según me dicen las notas de producción, eh, van a estar después en Guadalajara en el Diana, en Monterrey en Pabellón M, que también lo están escuchando tanto en Monterrey como en Guadalajara y también lo así escuchan es. en Toluca, estarán el 31 de julio, o sea, de alguna manera
9: ahí habemos gira, ¿no? Ya arrancó, ya arrancó afortunadamente yes, y así ya es Sí, 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 por supuesto. Obviamente todos estos shows todavía son escupo limitado, todavía están esas restricciones. Eh, creo que es el 30%. Ahora no sé si para esas fechas este, tal vez ya sea más, no tengo idea cómo funcione. Ya eso, esto ya es de cuestiones de, de gobierno y, y seguir las reglas. Pero, pero bueno, ya, está, ya se abrió, ya empieza una gira y estamos bien emocionados, ¿no? Y paralelamente, como, como decían mis compadres, pues estamos trabajando también ahí en el estudio y, y, y bueno, por lanzar el nuevo sencillo que es el puente, tercer sencillo de trascender. Entonces, eh, pues, ¿qué te digo? O sea, dentro de todo. Si quieres hay que ver las cosas, las cosas positivas, ¿no? Y, y bueno está, está la mesa puesta para empezar a trabajar muy duro y poder este, llevar nuestra música a todos lados.
2: Perfecto, vamos a vamos a escuchar cuando DLD estuvo con nosotros en el estudio. Regresamos acá.
9: Venga, Jesse Cervantes
0: en vivo.
2: con nosotros mañana del lunes, cuéntenme ahora de, de, de del puente, del sencillo, cuéntenme del video, eh, cuéntenme de la canción, eh, porque emocionemos al público, se estrena, hoy es siete, se estrena el 11 se estrena esta semana, así que se va a poner bueno el estreno también, además de, de lo que pase el 24
8: Sí, bueno, pues es un video que ya por fin va a ver la luz, este este sí lo empezamos como a planear eh, principios de, no, pues finales, más o menos finales del 2020 mil y este, está bien interesante este video porque eh, es un híbrido y aparte tiene la participación de integrantes de Moontalk que a su vez, bueno, pues grabaron en el búnker algunas cosas y eh, pues hemos ahí producido con ellos. Ya vaya, es, ha habido una interacción muy interesante aquí y, y pues unos playbacks también. Eh, entonces ahí se conjunta, se conjunta muy padre ese video entre animación y playback Y bueno, pues cuenta la historia de esta canción que, que sí, se quedó como, como, como un grito, ¿no? Cuando, cuando empezó la gira ya teníamos muchísimas ganas de, de presentarla y de tocarla, y, y pues creo que este es un momento más que idóneo para, para poder presentar este tema, ¿no? A reserva de lo que me digan mis carnales. ¿Cómo ven?
9: No, de acuerdo. Sí, pues es una de las canciones que ya la traíamos ganas, no o sea, era de las que sabíamos que, que, que queríamos para sencillo y a todo el mundo le gustaba para sencillo también, y que te llena mucho, ¿no? Una canción que te pone... Que, que dice mucho de, de la época que estamos pasando, de la época que estamos viviendo, no, no nada más la pandemia, sino nosotros como, como un aspecto personal también. Entonces, eh, pues qué padre, ¿no? Ya ahora va, va a ver la luz como sencillo oficial.
2: Y eso Así, debe tenerlos
7: como, como muy emocionados, ¿no? Claro, la verdad, la verdad sí, el, el video tiene un mensaje muy, muy positivo. Creo que va a ser un video que a la gente le va a encantar. Eh, tiene mucha fuerza, ¿sabes? Este, y yes, sí, es un video pues que habla de que pues, podemos, o sea, todos juntos podemos ir hacia, hacia un nuevo lugar si, si deseamos estar bien. Entonces, el video lo, tras, lo transmite muy bien. Eh, es un excelente trabajo y creo que, que le va a gustar mucho a la, a la banda. ¿Sí?
8: Oye, Yo me preguntan todo... me,
2: me preguntan acá la, la banda que me pregunta por WhatsApp que cuándo empieza la venta de boletos del 24.
8: Me parece que ya el, mañana, me parece mañana o pasado.
2: ¿Mañana, martes o el miércoles? Creo ¿no? que va a haber
8: preventa. Creo que va a haber preventa a partir de ma mañana o pasado. Y qué bueno. bueno que vamos,
2: que si vamos a estar regalando boletos aquí en la estación, sí. Que si van a tocar eh, el puente. Sí. Sí, claro. Sí, sí, me imagino que sí. Bueno, Y, caray. y vaya,
8: y trascender, no es. que nada, que este disco, este, este disco en lo personal así, se ha convertido como en, en mi guía de la pandemia ahora. No pensé que, verlo como ahora yo veo este disco, ¿no? Y es algo curioso, es, es algo que ya me, me, me entusiasma mucho tocarlo, obviamente, con, con, con mis hermanos de banda y, y, y poder, este, pues, así, este disco así ya poder ya mandarlo directamente a, a, a la presencia, ¿no? A las presencias y sentir esa electricidad de vuelta. Yo creo que,
9: y vaya, sabes y sabes que güey, creo también por lo mismo que, que te pasa eso me siento lo mismo me ha pasado mucho con este disco y creo que tiene mucho que ver precisamente que, que es un disco que no hemos podido tocar entonces eh, lo, hemos, lo hemos escuchado normalmente cuando empezamos ya todo ya no escuchas el disco no ya pues, estás tocando tanto las rolas que, que, que pues, son, son parte de, de todo de todo de tu día cotidiano y ahora, pues, no, a no tocar este disco, como que escucharlo te motiva más. Y sí, ya ya se nos pusen las labas. Eso. A, a, a,
2: además, me, me late que por ahí del último cuatrimestre, es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vienen festivales, de, debe... Deben, deben venir de estos palnortes, de estos este, eh, machacas, de, de, de festivales. Y me imagino Puta, que también... Los
9: inviten a todos, sí,
2: eso iba, que me imagino que deben tener muchísimas ganas, independientemente de tener un concierto de ustedes, de estar en un festival, ¿no?
8: Sí, claro, claro la experiencia es única. O sea, la experiencia de un festival es, es, es singular. Y siempre te la pasas muy bien, nunca falla. Y pues a la par ves a muy buenos amigos que deja, que pues ya ahora, ya dejamos de ver. Eh, y, y aparte hay pláticas, hay planes, ahí se, 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 se cuecen proyectos, es una es un caldo homogéneo de cultivo, de creatividad, de buena onda.
2: Sí, seguro, ya me ya me están confirmando que la preventa 10 y 11 de junio es la preventa y la venta general el 12 de junio, así que pues ah, esta perfecto. semana tienen preventa, salida a la venta, sale el nuevo sencillo, el nuevo video, semana importante Fíjate para él. ¿eh?
8: <ríe> Puro ganar. Oigan, Saludísimo.
2: y antes de dejar el estreno de la canción al aire, que quiero, quiero, quiero que la toquemos y que, que además quiero que la presenten y que la estrenen acá en la radio, eh, me encantaría que, que hiciéramos un compromiso para pasado el 24. Vengan a la cabina, ¿no? A, a, a tocar. Por, Por favor.
4: Twitter, ¿Ah? <coughs> tú, tú, tú
2: sácanos a tocar donde quieras, güey. Por ya favor. está, ¿eh? levantemos la mano todos y digamos, <risa> <risa> prometemos estar en Exa tocando en las mañanas. Ya está, sí, no me sí, vemos, sí, Venga, sí,
9: ya está. por favor, claro que sí, encantado. Ya está. Ahora, ¿quién de ustedes hace sí, las veces, me...
2: ha, hacen las veces del locutor para que dejen sonando este, justo el puente como estreno nacional aquí en XFM? Ay,
8: ah, Dios mío. Ya ah, Paquito? Bueno, pues, eh, querido auditorio, muchísimas gracias por el espacio, Jessy, muchísimas gracias por el espacio. Eh, ahora los vamos a dejar con este tema llamado el puente que viene desde las mismísimas entrañas de los DLD. Y de sus corazones y de sus mentes. Esperemos que lo disfruten. Gracias.
0: Buen locutor, buen locutor. Dejamos el puente, venga. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo. Y
2: en el 7, 7 de junio del año 2021 es lunes, la segunda de espectáculos con el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México. ¿Qué le pasó al hermano de Juan Gabriel Gilillo?
3: Fíjate que Don Pablo Aguilera fue durante muchos eh, años como la persona que se encargaba de cuidar las propiedades del de Divo de Juárez, Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, en Parácuaro principalmente que es donde había un hotel, un, un, ra un rancho enorme y este y algunas casas. Y este fin de semana justamente en la tarde del viernes eh, las, eh, de acuerdo a, las, eh, al, a, lo, a lo decidido por un juez, pues don Pablo Aguilera tuvo que regresar prácticamente todas las propiedades que aparentemente estaban pues este, ocupadas eh, de mala fe, por decirlo de alguna forma, por parte de don Pablo y que eran propiedad de Juan Gabriel y esto se lo ha regresado pues prácticamente a la albacea de Juan Gabriel, el abogado Guillermo Pous, un tipazo al que le mandamos un saludo y bueno pues obviamente a, a, a Iván Aguilera que es pues el heredero universal de Juan Gabriel. Vaya que fue una roya, un rollo complicado, fueron más de dos años de litigio, pero a pesar de que los, eh, concretamente eh, Guillermo Pous, el abogado Pous, hablaba con don Pablo y le decía claramente, oiga, vamos a, tenemos que te escopar porque esa, esa, esa propiedad no es suya, pues don Pablo se aferró y dijo esta es mía y aquí no me sacas si no es en otras circunstancias. Todavía la semana pasada don Pablo estuvo recibiendo gente en el rancho diciendo, pues esta es mi casa, aquí yo no he ganado, pero es justamente la, valga la expresión, la justicia, quien pone en la balanza de esta situación del lado del heredero y el albacea de Juan Gabriel.
2: Pues ahí está, entonces, ¿lo desalojaron el sábado o el domingo, Mijil?
3: Esto ocurre entre viernes y sábado. Ah, okay. Este, él ya, pues, prácticamente está ahora ya pernoctando en otro lugar, y bueno, pues, este, aquí eh, hay una inquietud muy particular sobre, eh, porque, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Cómo se va a mover? Eh, y también, obviamente, que el proceso de recuperación de los viernes de, de los bienes de Juan Gabriel continúa ya ves que hay algunas casas que por ahí estaban perdidas y que de alguna manera también le había eh, pues pedido a varios amigos que las compraran a su nombre para recuperar algunos predios que le gustaban al libro de Juárez y ese proceso sigue no sé a cuánto asciende a la fortuna de Juan Gabriel mi querido Jesse pero si sí es alguien que, que independientemente de, de, de si malgastó en el momento pues hoy por hoy le está dejando un legado importantísimo a, 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 principalmente a Iván el heredero universal quien compartirá esta situación con con su madre, supongo, y sus hermanos, pero que vaya, este, saca a relucir mucho de la fortuna que tenía el Divo, ¿eh?
2: Sí, no, 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 muchos de los bienes con eh, un tinte también eh, muy sentimental para la familia, me imagino, ¿no?
3: Tienes toda la razón, había situaciones en donde había compuesto incluso canciones o había tenido, pues, algunos amores, desencuentros, pero que formaban parte de esta, eh, eh, de esta referencia nostálgica del Divo. Y mira, este van a seguir todavía acumulando más casas, que en su momento pues ya el heredero universal ya sabrá qué hacer, ya se imaginará o ya, ya tomará una decisión pero vaya, vaya que eh, este la justicia te alcanza mille. si llega un momento en que tú no te das cuenta y, y en el momento menos esperado el largo brazo de la justicia te dice se pone de frente de ti, te dice, hey, hey, aquí no avances por eso creo que también la reflexión es muy clara o sea, si tienes este tipo de bienes lo mejor es arreglarlos en vida, hacer un esfuerzo, ver la posibilidad de que esto no sea un, un, un problema para tu familia o para las familias a, a la hora de que falte y, y bueno pues este, eso fue lo que pasó con Juan Gabriel que había tanto desorden que pues este, después tuvieron que y pasó con Joan Sebastián también ¿no? y pasa con las grandes estrellas que acumulan grandes fortunas pero que también pues no tienen ese pues esa, eh, ese hábito de administrarse puntualmente en todos los sentidos ¿no?
2: totalmente mi querido Gil y como tú dices eh, la ley cae
3: sí o sí en algún momento te alcanza te alcanza fíjate que deberíamos de ver a ver si no nos toca algo de la herencia de Juan Gabriel digo no lo conocimos, nunca estuvimos con él, pero pues nosotros sí pensábamos en él.
2: Sí, en una de esas... <risas>
3: qué tal que una casa con alberca. No hombre,
2: la remodelamos y dejamos un palacete. Gracias Gil y yo. Exacto. sí, muy buenos días a todos. Buenos días, hasta el día de mañana Gil. Gracias. Buenos días. Podcast. Escuchas
0: el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma. Nicolás Roma con Jesse Cervantes en vivo. Llegó el momento de la
2: segunda de deportes. Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, hay que dedicarle un programa en una sección. A, a Sergio El Checo Pérez está convertido en el mejor deportista eh, que hay hoy en día en México, eh, por ahí el Canelo también, eh, alguno que otro futbolista, y está convertido ya en una de las leyendas de, del deporte en México, caray
1: pero sobre todo Jesús porque hay que saberlo contar el Checo Pérez cuando llega a Red Bull dice voy a necesitar cuatro, cinco, seis carreras para adaptarme a la escudería para conocer el coche pide paciencia ¿no? y ha venido de menos a más el día de ayer consigue ganar el gran premio de Azerbaiyán que fue un gran premio muy accidentado en donde tuvo que poner a prueba sus nervios su capacidad su talento absolutamente todo por cómo se desarrolló la carrera porque se tuvo que detener después se tuvieron que correr las últimas dos vueltas en donde Hamilton eh, caray se equivoca, nos, nos demuestra que es humano, ¿no, Jesús? Porque rebasa al Checo Pérez, pero después ya no da la vuelta y entonces deja solo a Checo Pérez. Fue cardíaco el final de la carrera. Chita, lo deja solo que, que Hamilton se va al 16. Sí, sí, sí. Hamilton pierde ahí y Checo Pérez eh, aguanta la presión, aguanta el embate y consigue ganar su segundo gran premio, pero su primero con Red Bull. Y eso nos da una ilusión tremenda porque lo mejor está por venir. Hoy Red Bull, Jesús, está con 174 puntos. Es el líder absoluto. Mercedes, que no tuvo un buen gran premio tuvo 148 puntos o sea, ya está lejos Mercedes de Red Bull y después Ferrari con 94 puntos esto en el campeonato de constructores pero si nos vamos al de pilotos, Max Verstappen que abandonó, pero sigue siendo líder con 105 puntos, Hamilton con 101 puntos y ya aparece en el tercer sitio el Checo Pérez con 69 puntos, o sea, el Checo Pérez ya estaría en podium en el campeonato de pilotos de verdad, para destacar esto eh.
2: No, no, y lo que le falta, creo que eh, está terminando de conocer al equipo, al coche. Me encantó que su ex equipo fuera a felicitarlo. Eh, eso habla de, del ser humano que es, de, de, del coequipero que es. Me encantó ver a, a Verstappen ahí eh, viendo a Checo desde abajo, eh, vitoreando a Checo desde abajo. Habla de la gran persona que es. ¿eh?
1: Sin duda. Y lo que dice en la primera entrevista es siento mucho que Max Verstappen no pudiera terminar la carrera. O sea, la verdad es que la sensación es muy buena de, del Checo Pérez porque nos indica que lo mejor está por venir.
2: Totalmente de acuerdo, Miquel Nicolás, pues la verdad es que aplauso de pie para Checo Pérez, esperemos que siga sumando que siga bien actuando y pues nada, que, que cuando llegue el Gran Premio de México, que seguro se va a dar eh, llegue a todo lo que da para darnos la carrera que le hemos estado esperando acá en su país, en, su, ojalá, en esta ciudad de México.
1: Ojalá un podium en el Gran Premio de México sería espectacular. Espectacular. Nicolás Romay Pinal, el Niño Maravilla, muchas gracias. Te mando un abrazo Jesús, buen inicio de semana. Buen inicio de semana.